0: Bonjour à tous, vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous brive de manière rapide et ludique sur l'actualité politique de la semaine. Nous sommes le 20 mars 2016, au menu cette semaine, candidature présidentielle, Marion Maréchal-Le Pen et bourgeoisie parisienne. Et nous commençons tout de suite avec les trois faits de la semaine. Tout d'abord, les mouvements contre la loi de travail qui ne sont bel et bien pas terminés son les manifestations du 17 mars, portées par des étudiants et lycéens, mais aussi des travailleurs qui se sont mobilisés partout en France ce jeudi contre le projet de réforme du Code du Travail dont la nouvelle mouture a été présentée par Manuel Valls. Ils étaient 69 000 selon la police à 150 000 selon l'UNEF. Des événements émaillés d'incidents, notamment à l'université Tolbiac, où plusieurs journalistes ont été témoins de violences entre étudiants et forces de l'ordre. Nicolas Sarkozy s'est rendu les 17 et 18 mars en Côte d'Ivoire, maintenant ainsi une visite prévue de longue date. Sur place, l'ancien président a appelé, je cite, « à ne pas succomber à la peur » et a insisté sur le devoir que représentait l'aide française en Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme, notamment à la suite des attentats de Grand Bassam. Et son discours a fait mouche. Il a été acclamé par les étudiants de l'université d'Abidjan. Nicolas Sarkozy applaudit et une suite de visites au caractère très présidentiel. Mais y verrait-on transparaître le souhait d'un avenir proche Ils sont tous candidats. Nicolas Dupont-Aignan s'est lancé le 15 mars dans la course à l'Élysée. Celui qui avait obtenu moins de 2% des suffrages en 2012 défend une ligne patriote mais non xénophobe. Il espère incarner une alternative crédible au FN, une crédibilité qu'il se doit encore de construire tant ses coups de com' prêtent à sourire. Jean Lassalle, proche de François Bayrou et affilié au Modem, est également candidat, mais hors primaire et donc en rupture avec ce dernier. Si on continue sur cette voie, même Philae, le chien de François Hollande, pourrait bien finir par se présenter. On passe à la citation de la semaine. Nous avons été mauvais. Voilà, mauvais dans l'équilibre du texte, la première mouture, mauvais dans l'explication et mauvais pour, dans le dialogue parce qu'il a fallu recommencer 15 jours de plus par le Premier ministre. C'est par ces mots que Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, a reconnu les erreurs du gouvernement en ce qui concerne la loi travail. Sa principale inquiétude La mobilisation des jeunes à prendre au sérieux, mais qui relève d'un manque de clarté de la part du gouvernement. Pour lui, la garantie jeune mise en place serait la meilleure avancée sociale de ces 30 dernières années. Si cette loi était retirée, les jeunes non diplômés se retrouveraient dans une situation de précarité bien plus importante dans les années à venir. Mais justifier les protestations générales engendrées par le projet de loi El Khomri, n'est-ce pas occulter un problème plus profond Le chiffre de la semaine, c'est 17%. C'est le score hypothétique, selon un sondage IFOP fiducial, d'Emmanuel Macron au premier tour des présidentielles s'il était candidat. Sorti de l'anonymat il y a un peu plus d'un an, le ministre de l'économie est en train de forger sa légende en devenant l'homme politique le plus en vogue du pays. Le style Macron séduit, au point de vouloir l'envoyer à l'Élysée. Enfin une bonne nouvelle pour un gouvernement en quête de popularité. Mais pas sûr que celle-ci ravisse ses camarades de gauche, qui auraient pourtant intérêt à faire du Macron plutôt que des courbettes à leur électorat traditionnel. On passe à la personnalité de la semaine, qui n'est autre que Marion Maréchal Le Pen Interrogée lors d'une conférence de presse en Italie, elle a déclaré que le mariage homosexuel ouvre la voie à toutes sortes d'amours, tels que la polygamie. Des propos choquants, mais tristement familiers dans la bouche de la députée du Vaucluse, qui ne brille décidément que par son don héréditaire pour faire des amalgames de mauvais goût. Une nouvelle provocation à l'égard de la communauté homosexuelle qui se bat en Italie pour obtenir des droits. De quoi nous rappeler la place de choix que Marion et ses amis de Génération Identitaire ont occupée lors de la manif pour tous. L'article de la semaine est un billet de libération écrit par son directeur de la publication, Laurent Geoffrin. Dans cet article, Geoffrin s'interroge sur le retour des vrais bourgeois dans le cadre de l'installation d'un centre d'accueil pour SDF en bordure du bois de Boulogne dans le 16e arrondissement. Rappelons que ce projet, destiné à héberger quelques 200 personnes dans le besoin, a entraîné de virulentes protestations des habitants du quartier, traitant la préfète et la mère de salopes et autres noms d'oiseaux, et s'offusquant de voir entrer des migrants, je cite, « violeurs et voleurs » au sein de leur havre de paix. Or, l'auteur de cet article a à cœur de clarifier les choses. Inutile de s'indigner contre les bobos, comme l'a fait Claude Guaghen. Non, cette affaire signe le retour fracassant des vrais bourgeois, Petite classe de privilégiés, et le blâme des mauvais ne peut que faire le jeu de l'extrême droite. Il est l'heure de mettre fin à l'idée du bobo ennemi public numéro 1. Et ailleurs Ailleurs, nous nous envolons tout de suite vers le Brésil, où l'ancien président Lula da Silva est revenu sur le devant de la scène. D'abord en acceptant d'occuper un poste ministériel dans le gouvernement en crise de Dilma Rousseff. Il devient ainsi son ministre d'État, chef de la maison civile. Mais la situation est ambiguë. La présidente Dilma Rousseff est actuellement visée par une procédure de destitution due à l'affaire Petrobras. Et Lula est quant à lui au centre d'une enquête de corruption dans le cadre de l'opération Cash Warren. Serait-ce là une stratégie pour soustraire Lula de l'enquête Malgré son entrée au gouvernement, il reste susceptible de passer devant la Cour suprême brésilienne. Il a par ailleurs annoncé cette semaine son intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles en 2018. Pour conclure, une phrase de ses opposants. Quand un pauvre vole, il va en prison. Quand un riche vole, il devient ministre. Merci d'avoir écouté Politiquement Vôtre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. N'hésitez pas à partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux et à réagir sur Twitter en adressant vos tweets à Carnet Politique et Radio Londres-du-bas-fr. Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction, François Destet, Hugo Traverse, Salomé Lecroc et Clara Michelini. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une très belle semaine, politiquement vôtre.